0: Canto XIX del Purgatorio de Dante A la hora en que el calor del día no puede entibiar el frío de la luna, vencido por el de la tierra o por el de Saturno, cuando los geománticos ven el signo de la mayor fortuna elevarse en oriente, antes del alba, por aquel camino que no estará mucho tiempo oscurecido, se me apareció en sueños una mujer tartamuda, bizca, de pies torcidos, manca y de amarillento color. Yo la miraba, y así como el sol reanima los miembros entorpecidos por el frío de la noche, del mismo modo mi mirada hacía ágil su lengua, y erguía su cuerpo en poco tiempo, colorándole el marchito rostro, como requiere el amor. Cuando vio su lengua suelta, empezó a cantar de tal modo que con trabajo hubiera podido separar mi atención de ella. «Yo soy», cantaba, «yo soy dulce sirena, que extravió a los marinos en medio del mar». —Tal es el placer que les hago experimentar. Con mi canto aparté a Ulises de su camino inseguro, y el que conmigo se aviene rara vez se va según es lo que le fascino. Aún no había cerrado su boca cuando apareció a mi lado una mujer santa y pronta a confundirla. —¡Oh Virgilio, Virgilio, ¿quién es esa? —decía altivamente, y él se acercaba con los ojos fijos solamente en aquella honesta mujer. Esta cogió a la otra, la abrió por delante y me descubrió su vientre. La pestilencia que de él salía me despertó. Volví los ojos y el buen Virgilio me decía Lo menos te he llamado tres veces, levántate y ven, busquemos la abertura por donde has de entrar. Me levanté. Todos los círculos del sagrado monte estaban inundados por la luz del día y continuamos caminando teniendo al sol a nuestra espalda. Mientras le seguía, llevaba yo la frente como aquel a quien abruman los pensamientos, que de sí mismo hace un arco de puente, cuando oí «Venid, por aquí se pasa». Estas palabras fueron pronunciadas con un tono tan suave y benigno como no se oye en esta región mortal. Con sus alas abiertas, que parecían de cisne, el que nos había hablado así nos condujo por entre las dos laderas del áspero peñasco. Movió después sus plumas y aventó mi frente, afirmando que son bienaventurados, Quilugent, porque tendrán con qué consolar sus hermosas almas. ¿Qué tienes que contemplas en el suelo? Me preguntó mi guía, poco después que el ángel se hubiera elevado sobre nosotros. Le contesté, me ha sumergido en tales dudas una nueva visión que me atrae de tal suerte que no puedo eximirme de pensar en ella. ¿Has visto, me dijo?, aquella ciudad encantadora por quien se vierten tantas lágrimas en los círculos a donde nos dirigimos. ¿Has visto cómo el hombre puede desprenderse de ella? Bástete, pues, esto, y ven pronto. Vuelve tus ojos a la invitación que te hace el Rey Eterno, mostrándote la belleza de las estrellas que en torno a él giran. Como el halcón que, mirando antes sus garras, acude al grito de su dueño y extiende su vuelo, excitado por el deseo de la presa que le atrae, así, recorrillo la roca, que se hiende para ofrecer un paso al que sube hasta el sitio donde se entra en el quinto círculo. Cuando hube penetrado en el quinto círculo vi por él gente tendida boca abajo y llorando adesit pavimento anima mea. Les oía exclamar en medio de tan profundos suspiros que apenas se comprendían sus palabras oh elegidos de Dios cuyos sufrimientos hacen menos duros la justicia y la esperanza dirigidnos hacia las altas gradas. Si venís aquí, libres de estar tendidos, y queréis encontrar más pronto el camino, llevad siempre vuestra mano derecha extendida sobre el borde exterior del círculo. Tal fue la pregunta del poeta y tal la respuesta que le dieron un poco más adelante de nosotros. Por sus palabras adiviné el pensamiento que ocultaba, y volviendo a mis ojos hacia los de mi maestro, conocí por una señal agradable de éste que consentía en lo que mi mirada pedía con tal deseo. Cuando tuve el poder de obrar a mi gusto, me dirigí hacia aquella criatura cuyas palabras me habían hecho notar su pensamiento, diciéndole «Espíritu, en quien el llanto madura la expiación, sin la cual no se puede llegar hasta Dios, suspende un momento por mí tu mayor cuidado. Dime quién fuiste y por qué tenéis todos la espalda vuelta hacia arriba, y si quieres que pida por ti alguna cosa en el mundo de donde salí vivo». Me respondió Sabrás por qué el cielo ordena que tengamos la espalda vuelta hacia él, pero antes Scias Codego fui sucesor Petri. Entre Sesti y Chiavari se interna un hermoso río y de su nombre toma origen el título de mi sangre. Un mes y poco más pude experimentar lo pesado que es el gran manto al que lo preserva del lodo, pues cualquier otra carga parece una pluma. Mi conversión, ¡ay de mí!, fue tardía, pero cuando fui elegido pastor romano conocí lo engañosa que es la vida. Vi que allí no reposaba el corazón, ni se podía subir más alto en aquella vida mortal. Así es que el amor de la Eterna inflamó mi alma. Hasta entonces fui un alma miserable y alejada de Dios y completamente avara, por lo cual sufro el castigo que ves. Lo que hace la avaricia se declara aquí con el castigo de las almas echadas boca abajo, pena más amarga que ninguna otra. Así como nuestros ojos, fijos en las cosas terrenales, no miraron nunca hacia arriba, del mismo modo la justicia hace que se arrastren por el suelo. Así como la avaricia extinguió en nosotros el amor hacia todo el bien verdadero e hizo fracasar toda buena acción, así también la justicia nos tiene aquí oprimidos, atados de pies y manos e inmóviles y extendidos mientras plazca al justo señor. Yo me había arrodillado y quise hablar, pero cuando empezaba, el espíritu se apercibió, con solo escuchar, de este acto de reverencia, y me dijo. ¿Por qué te inclinas al suelo de este modo? Le contesté. Mi recta conciencia me obliga a daros esta muestra de respeto. Endereza tus piernas y levántate, hermano, repuso. No te engañes. Como tú y los demás, soy servidor de la misma potestad. Si has podido comprender aquellas palabras evangélicas que dicen «nequenubent», bien puedes ver por qué hablo así. Vete ya, no quiero que te detengas por más tiempo, que tu permanencia aquí da treguas a mi llanto, con el que acelero lo que tú has dicho antes. Tengo allá abajo una sobrina que se llama Alagia, naturalmente buena, a no ser que nuestra casa la haya pervertido con su ejemplo. Ella sola me queda ya en el mundo. Fin del canto decimonoveno del purgatorio